1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يواصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النقل عن اهل العلم في تقرير المعتقد الذي عليه اهل السنه والجماعه في صفات الرب تبارك وتعالى وانهم يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت ولا يخوضون فيها بتكييف او تمثيل ولا بتحريف او تعطيل وهذا نقل اورده رحمه الله تعالى عن الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى في كتابه المشهور عند اصحاب ابي حنيفه كتاب الفقه الاكبر قال رواه بالاسناد رواه بالاسناد عن ابي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي وشيخ الاسلام بن تيميه يشير بهذه الشهره الى صحه نسبه هذا الكتاب الى ابي حنيفه ومن اهل العلم من يشكك في نسبه الكتاب اليه لكن الكتاب اشتهر بين خاصه الاحناف وتناقلوه وتداولوه ورووه عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى وكثرت ايضا الشروحات له فهذه الشهره تفيد صحه نسبته اليه او على اقل تقدير انه من املاءاته وتقريراته وكتبها عنه بعض تلاميذه تكون إما أن يكون ألفه رحمه الله أو يكون تقريرات قالها في مجالسه وكتبها عنه بعض تلاميذه قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر سألت أبا حنيف عن الفقه الأكبر وهذا فيه أن من المتقرر قديما أن الفقه فقهان أكبر واصغر وكل منهما داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه الأكبر أولى من حيث المكانه والمنزله لأنه الاساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى ولا وهو الاعتقاد والتوحيد واصول الدين هذا هو المراد بالفقه الاكبر يراد بالفقه الاكبر ما يتعلق بالعقيده والتوحيد واصول الدين التي عليها يقوم ويراد بالفقه الاصل الأحكام العملية وتفاصيل العبادات فيقول سألته عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب وفي كتاب الفقه الأكبر زيادة قال لا تكفرن أحدا من أهل القبلة بذنب وهذا القيد مهم ومع حذفه فإنه هو المراد فإنه هو المراد لا تكفرن أحدا بذنب أي أحدا من أهل القبلة والمراد بذنب أي دون الشرك والكفر بالله لأن ذنب الشرك ناقل من الملة ومخرج من الإسلام إذا كان الذنب كفرا أو شركا أكبر ناقل من الملة فإن من اقترفه يكفر ويخرج من الملة فإذا قوله لا تكفرن أحدا أي من أهل القبلة بهذا القيد وقوله بذنب أي دون الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى ولا تنفي أحدا ولا ولا تنفي أحدا به أي الذنب من الإيمان. ولا تنفي أحدا به من الإيمان. ونفي الإيمان نفي الإيمان قد يراد به أصل الإيمان وقد يراد به كمال الإيمان الواجب. وجاءت الشريعة بنفي الإيمان عن من اقترف الكبائر او ترك بعض الواجبات مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ومثل لا ايمان لمن لا امانه له ومثل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه الى غير ذلك من النصوص الوارده في السنه والتي فيها نفي الايمان ويكون النفي يراد به نفي كمال الإيمان الواجب نفي كمال الإيمان الواجب فهنا قول لا تنفي أحدا به من الإيمان يراد به إخراجه من الإيمان أما نفي كمال الواجب في ضوء ما دلت عليه الأدلة والنصوص فإن مختلف الكبيرة مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص آه الايمان قال وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر اي كونك لا تكفر هؤلاء لا يعني انك تتركهم بل تقوم بالواجب الذي هو الدعوه والنصيحه والامر المعروف والنهي عن المنكر والعمل على إصلاح الناس وهدايتهم وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذا فيه أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر وأن الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فالأمر كله بتدبير الرب سبحانه وتعالى وقضائه وقدره ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توالي احدا دون احد اي منهم من الصحابه فحذر من التبري من الصحابه او احد من الصحابه والصحابه كلهم عدول الصحابه كلهم عدول وجميعهم يوالون ويحبون وتعرف لهم مكانتهم وقدرهم ومنزلتهم ولا يكون الولاء لبعضهم دون بعض مثل طريقة الرافضة يزعمون زعما أنهم يوالون أهل البيت ويعادون من سواهم وضدهم الناصبة فالولاء يكون لجميع الصحابة والمحبه لجميع الصحابه ونفي الغل لجميع الصحابه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا فلا يتبرا من احد منهم بل كلهم لهم في القلوب المحبه ومعرفه القدر والفضل والسابقه بالخير ولا أيضا يكون الولاء لبعض دون بعض بل جميعهم يوالون ويحبون رضي الله عنهم وأرضاهم وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل ولعل المراد هنا والله تعالى اعلم في التفضيل أيهما أفضل وهذا فيه التوقف في التوقف في في هذه المسألة مسألة التفضيل لكن كلمة أهل السنة استقرت على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة أفضلهم أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: نعم قال رحمه الله تعالى قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير خير من الفقه في العلم ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير قال أبو حنيفة الفقه الأكبر
1: في الدين خير من الفقه في العلم أي فقه الاعتقاد والتوحيد وأصول الدين التي عليها يبنى دين الله سبحانه وتعالى وعليها يقام خير من الفقه في العلم وهذا فيه التنبيه ومر مع النظير ذلك تنبيه على تعلم الإيمان والبدء به تعلم الإيمان والبدء به قبل الخوض في تفاصيل الأحكام وتفاصيل الشرائع لأن الإيمان هو الأساس الذي عليه يبنى دين الله تبارك وتعالى فالفقه الأكبر الذي هو أصول الدين وأسس الدين التي عليها يقوم دين الله تبارك وتعالى خير وخير هنا أفعل تفضيل من الفقه في العلم أي في تفاصيل العلم وتفاصيل الأحكام وهذا فيه تأكيد ما سبق أن الفقه فقهان أكبر وأصغر والأكبر هو الاعتقاد والأصغر هو تفاصيل الأحكام والأكبر خير من الأصغر أي أعلى مكانة وأعظم درجة وكيف لا وهو الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى وأعمال العباد مهما كثرت لا تنفعه إلا إذا كانت قائمة على أساس صحيح من أصول الإيمان و القواعد قواعد الدين التي عليها يقوم ولان يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من ان يجمع الكثير من العلم خير من ان يجمع العلم الكثير نعم خير من ان يجمع العلم الكثير ان يعلم كيف يعبد ربه ويعرف الاساس الذي يبنى عليه دين الله وان عباده الله بالتوحيد والاخلاص وحسن الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعبد ربه ثم يباشر العبادة مخلصا لله سبحانه وتعالى محسنا التقرب إليه جل وعلا خير من أن يجمع العلم الكثير خير من أن يجمع العلم الكثير لأن مقصود العلم العمل فإذا انشغل الإنسان على الأصول والأسس التي يقوم عليها دين الله وأخذ يجمع العلم الكثير فهذا لا شك أنه مفرط في الأصل الذي يبنى عليه دين الله ومفرط في العمل الذي هو ثمرة العلم
0: قال رحمه الله تعالى قال أبو مطيع قلت أخبرني عن أفضل الفقه قال تعلم الرجل الايمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الائمة. تعلم الرجل قال تعلم الرجل الايمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الائمة وذكر مسائل الايمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية والقدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال لا قلت ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة قال كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وفي لفظ سالت ابا حنيفه عمن يقول لا اعرف ربي في السماء ام في الارض قال قد كفر لان الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قال فانه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الارض او في السماء قال اذا انكر انه في السماء فقد كفر ففي هذا الكلام المشهور عن ابي حنيفه عند اصحابه انه كفر الواقف الذي يقول لا اعرف ربي في السماء ام في الارض فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء او ليس في الارض ولا في السماء واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات وبين بهذا ان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين ان الله فوق السماوات فوق العرش وان الاستواء على العرش دل على ان الله نفسه فوق العرش ثم اردف ذلك بتكفير من قال انه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء ام في الارض قال لانه انكر انه في السماء لان الله في اعلى عليين وانه يدعى من اعلى لا من اسفل وهذا تصريح من ابي حنيفه بتكفير من انكر ان يكون الله في السماء واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتابه في كتاب الفاروق.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى قال أبو مطيع قلت أي لأبي حنيفة أخبرني عن أفضل الفقه قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود اختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه هذا يفيدنا ما شرت إليه سابقا أن هذا الكتاب في الغالب املاءات املاءات كتبت عن أبي حنيفة لأنه ألفه وإنما هو إملاءات كتبت عنه مثل سؤالات تطرح عليه ويقيد أجوبته عليها تلاميذه ثم جمعت في هذا الكتاب الذي سمي بالفقه الأكبر قال ثم قلت له فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أُناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال لا أي هذه الطريقة في الأمر المعروف والنهى عن المنكر ليس طريقه شرعية وهي مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى أن يشتات الآمر معروف والنهي عن المنكر على ولي الأمر ويخرج على جماعة المسلمين هذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى بل هذا مزج للحق بالباطل والهدى بالضلال فالأمر المعروف والنهي عن المنكر مطلوب في ضوابط الشريعة وقيودها المعلومة أما أن يجعل الأمر معروف والنهى عن المنكر غرضا للخروج على ولي الأمر والافتيات عليه وشق العصا. فهذا باطل فهذا باطل وليس من دين الله تبارك وتعالى ولهذا قال لما سأله الرجل يأمر معروف وينهى عن منكر فيتبعه على ذلك أناس انظر إلى قوله اتبعه على ذلك أناس أي يكون له حاشية وأتباع وأعداد يتبعه على ذلك أناس فلما يكثر الاتباع يستغل هذه الكثره فيخرج على الجماعه هل ترى ذلك قال لا قلت ولم قلت ولم يعني مثل كان يقول اليس المعروف معروف والنهي عن المنكر امر مطلوب شرعا لما قال وقد قال لما وقد امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما المعروف والنهي عن المنكر وهو فريضه الاسلام هو فريضه واجبه يعني لما لما تنهى عن ذلك قال كذلك يعني هو فريضه وامر أمر الله به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن ما يفسدون اكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام أي ما يحصل على, على يد هؤلاء في طريقتهم هذه عندما يخرجون على ولي الأمر ويخرجون على جماعة المسلمين ما يحصل على يديهم من الفساد أعظم من الخير الذي هم يعملون على إصلاحه فمثلا إذا وجد بعض المنكرات من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو غير ذلك من المنكرات ثم وجد جماعة غضبوا غضبة دينية على هذه المنكرات وأرادوا معالجة الوضع في المجتمع وفي البلد فرأوا أن إنكار المنكر يكون بالطريقة التي أشار إليها يخرجون على ولي الأمر ويقومون هم بمباشرة الـ الـ الانكار بالأيدي ومثلا بالسلاح ونحو ذلك بغرض المعالجة لمعالجه الأمر ما يحصل على يدي هؤلاء مما يفعلون هذه الطريقة من الفساد والشر وإراقة الدماء وانتشار الفوضى واختلال الأمن وغير ذلك من المفاسد أعظم من الإصلاح الذي هم بزعمهم يريدون الوصول إليه ومن قواعد الشريعة أن درء المفاسد مقدم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا مفسده بينه وهذا خلل بين فيه خلال بالأمن فيه إضرار بالمجتمع فيه الشيوع الفوضى في أيضا تسلط المجرمين عدم استقرار الناس وأمنهم في عباداتهم وطلبهم للعلم ومصالحهم المتنوعة فيحصل مفاسد لا حد لها ولا حصر ولهذا قال كذلك يعني الامر معروف والناعم المنكر معمور به شرعا لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرم قال وذكر الكلام في كتال الخوارج والبغاه في كتال الخوارج والبغاه إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الأثر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا الموضع ففيه إثبات الصفات وفيه إثبات علو الله واستوائه على العرش استوان على يليق بجلاله وأن عرش الرحمن هو سقف المخلوقات وأعلاها وأن الله سبحانه وتعالى مستوى عليه استوان يليق بجلاله وكماله وأن العرش فوق السموات فهذا كله تقرير لهذا المعتقد. قال قلت له من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ ماذا تقول فيه؟ قال كفر. لأن البراهين والدلائل على كون الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه عليٌ على خلقه وأنه فوق فوق مخلوقاته والقاهر فوق عباده. الدلائل على ذلك كثيره مثل ما قال ابن القيم وهو يتحدث عن ادله العلو يا قومنا والله ان لقولنا الفا تدل عليه بالالفان يعني يقصد ان الادله على علو الله بالالاف ودل على علو الله الكتاب والسنه والاجماع والفطره والعقل سياتي تقرير الدليل دليل الفطره ودليل العقل على علو الله سبحانه وتعالى فهذه كلها اجتمعت فمن جحد ذلك فقد كفر ومن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لماذا؟ لأن هذا شك في أصل متقرر في كتاب الله وسنه نبية وأجمع عليه أهل العلم ودلت عليه الفطره ودل عليه العقل والشك كفر قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى أي كيف يشك والله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قلت فإن قال إنه على العرش استوى إن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض لا أدري العرش السماء أم في الأرض؟ قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء. والله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء؟ في حديث الجارية أين قال أين الله؟ قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة والنصوص في هذا المعنى كثيرة. قال فإنه يكفر لأن قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء. لانه تعالى في اعلى عليين وانه يدعى من اعلى لا من اسفل وانه يدعى من اعلى لا من اسفل اي التوجه اليه بالدعاء التوجه اليه بالدعاء توجه الى العلو ايمانا من الداعي بعلو ربه ولهذا اذا اراد ان يدعو رفع يديه رفع يديه ورفع اليدين في الدعاء هذا فيه إيمان بعلو الله وقلبه أيضا وهو يدعو متجه إلى العلو إيمانا بعلو ربه سبحانه وتعالى لكن من يقول تعالى الله عما يقول لأن من لا يؤمن بعلو الله ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين لا ثالث لهما من لا يؤمن بعلو الله إما أن يقول إن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون أو يقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه الذي هو العدم والعياذ بالله فليس أمامه إلا إحدى هاتين العقيدتين وعلى ضوء هاتين العقيدتين ما معنى رفع اليدين بالدعوة إذا كان في كل مكان مثلا ما معنى رفع اليدين اذا كان عقيدته ان الله في كل مكان ما معنى رفع يديه الى العلوم واذا كان عقيدته الاخرى لا فوق ولا تحت الى اخره ايضا ما معنى رفع اليدين وهو من يدعو وصفه عنده وصف العدم فقال رحمه الله لانه يدعى من اعلى لا من اسفل وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر وجاء أيضا في لفظ آخر أن أبا حنيفة قال لأن الله يدعى من أعلى لا من أسفل لأن السفل يتنافى مع الربوبية والألوهية يتنافى مع الربوبية والألوهية ويكون هذا النقل جمع فيه رحمه الله تعالى أقسام التوحيد الثلاثة جمع فيه اقسام التوحيد الثلاثه الاسماء والصفات في باثبات العلو والربوبيه بقوله يتنافى مع الربوبيه والاولويه بقوله يتنافى مع الالوهيه لما نقل شيخ الاسلام رحمه الله هذا النقل عن ابي حنيفه شرع في توضيح وبيان ما يستفاد من هذا النقل قال ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الواقف منه هو الذي مر كلامه قبل قليل يقول لا أدري يقول لا أدري أو لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فكيف يكون الجاحد النافي كيف يكون الجاحد النافي يعني الذي يجزم بنفي علو الله سبحانه وتعالى اذا كان المتوقف اللي يقول لا ادري في السماء في الارض يكثره رحمه الله فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء او ليس في الارض او ليس في في, في السماء فكيف يكون الجاحد الذي يقول ليس في السماء او ليس في الارض ولا في السماء واحتج على واحتج على كفره واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع السماوات العباره المتقدمه كذا في جميع النسخ فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء او ليس في الارض ولا في السماء كذا واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش السواء يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش ثم أردف ذلك بتكثير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. قال وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية الحجتين الأولى أنه في أعلى عليين والثانية أنه يدعى من أعلى لا من أسفل فهاتان الحجتان كل منهما فطرية عقلية كل منهما فطرية عقلية معنى فطرية أي دلت عليها الفطرة وهدي اليها الناس بفطرتهم وعقليه اي دل عليها العقل وذلك ان علو الله سبحانه كما انه قد دل عليه الكتاب والسنه والاجماع ايضا دل عليه العقل ودلت عليه الفطره والمراد هنا العلو اما الاستواء اما الاستواء فهو من الصفات الخبريه التي انما تعلم بالخبر اما العلو علو الله سبحانه وتعالى فهو صفه عقليه اي دل عليها العقل ودلت عليه الفطره اضافه الى دلاله الكتاب والسنه والاجماع عليها بين رحمه الله ذلك بقوله فان القلوب مفطوره على الاقرار بان الله في العلو وعلى ان الله يدعى من اعلى لا من اسفل وهذا تقريب للحجتين القلوب مفطوره على اقرار بان الله في العلو فهذه حجه عقليه العقل حجه فطريه اي دلت الفطره على ذلك وحجه ايضا عقليه قالوا وعلى وعلى ان الله يدعى من اعلى لا من اسفل فكون يدعى من اعلى لا من اسفل وكون في أعلى عليين كل من هاتين الحجتين عقلية في فطرية قال وقد جاء اللفظ الآخر صريح صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر قال وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتابه الفاروق ونكتفي بهذا القدر ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله ولا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ونبه أن على العادة الجمعة والسبت في الفجر يتوقف الدرس والعود إن شاء الله الأحد بإذن الله عز وجل جزاكم الله خيرا